0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Hemos comenzado la semana pasada con una serie que creo que va a ser muy buena porque estamos hablando de las ventajas, los beneficios de la resurrección de Cristo. Y claro, comenzábamos así la semana pasada porque era Pascua de resurrección, pero nosotros celebramos la resurrección de Cristo todos los días, todas las semanas. ¿Por qué? Porque ese es el motivo por el cual hacemos todo lo que hacemos. Si Jesús no hubiese resucitado, si Él no hubiese vencido a la muerte, no hubiese vencido al pecado, no hubiera corrido la piedra, no hubiera salido de la tumba, seríamos las personas más miserables del mundo, me refiero a los cristianos. Estaríamos adorando un muerto todo lo que hacemos no tendría razón de ser. Oraríamos a alguien que no nos escucha, pero principalmente nuestra vida terminaría con la muerte. Y eso no es así. La semana pasada aprendíamos que gracias a que Jesús ha resucitado, nosotros tenemos esperanza en esta vida. Él escucha nuestras oraciones, atiende nuestro ruego, pero más importante, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y luego hay esperanza eterna. Él nos está esperando, nos ha preparado un lugar en la casa del Padre. Los cristianos deberíamos ser la gente más alegre del mundo. Y me va, a, me va a gustar leer en los comentarios aquí en la sala de chat, quisiera leerlo, la sana y la buena costumbre que teníamos antes de escribir en la sala de chat cuando estamos proyectando el video. Me gustaría que escribas ahora en la sala de chat, por favor. ¿Quiénes aquí están alegres? Alguien que me diga, yo estoy alegre de haber recibido a Cristo, yo estoy alegre de que él ha resucitado. Oye, estoy hablando en serio. Sobre todo, te, te digo, entro a YouTube y es un silencio. Y no es que nadie ve el video, cientos de ven el, ven el video, pero nadie escribe lo que les estoy pidiendo. Por favor, ayúdenme a saber a quiénes estamos llegando. ¿Quiénes aquí están alegres porque han recibido por la resurrección de Cristo? Una vida eterna y esperanza. Yo estoy seguro que tú estás tan alegre como estoy yo. Hoy vamos a seguir en esta serie que se llama Él mueve la piedra. Y vamos a estudiar algo que considero que es fundamental para los cristianos. Y es que ya veíamos un poquito de eso la semana pasada. Hoy quiero que nos sumerjamos en esas aguas profundas. Le he puesto de nombre al mensaje, el espíritu no es pirata. <ríe> sí, vaya título. Y es que quiero hacerte esta pregunta. ¿Quiénes alguna vez han comprado algo pirata? A ver, quiero, que ahí en los comentarios Cuéntenme quién es alguna No se hagan a los, oh, Carlos Alberto Yo jamás compro nada pirata Te cuento que en el mundo en el que vivimos Y sobre todo si vives en Latinoamérica Muchas de las cosas que compras Pensando que son originales En realidad son piratas Es más hay muchos ejemplos en mi país, sobre todo, de marcas grandes que no quieren entrar en nuestro mercado por dos razones. Primero, porque el mercado es muy chiquitito. Y segundo, porque ya está ocupado por la piratería. Porque vas a encontrar... Marcas grandes representadas en productos locales. <risa> cosas que hacen aquí los bolivianos y que le ponen la marca internacional y que se ven igual. ¿no? Hay cosas que están muy bien hechas, pero hay otras cosas que son realmente truchas. Así le llamamos aquí en Bolivia. Trucho quiere decir de mala calidad y presumiblemente pirateado. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo es algo así. Piensan que en lugar de haber recibido al Espíritu Santo en su totalidad, han recibido una versión light, aguada, trucha, pirateada del Espíritu Santo. Y esa es mi tarea hoy, desmentir eso. Así que te voy a pedir que por favor vayamos a la palabra de Dios. Eso se encuentra en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 11, dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu que viven ustedes. Lo vuelve a decir Pablo, me encanta. Nos ha sido dado el mismo espíritu esto es bien importante de entenderlo, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, es decir el mismo Espíritu que venció la muerte el mismo Espíritu que venció al pecado es el mismo Espíritu que nos ha sido dado, y ese Espíritu es el Espíritu Santo que es Dios mismo y de ahí es que quiero explicar cuatro mitos muy frecuentes en relación al Espíritu Santo, que se dicen mucho por ahí, sobre todo en círculos cristianos, o quizás también algunos algunos de ellos que vienen de un tema cultural que hemos recibido. El primer mito que quiero desmentir. La gente se me acerca mucho y me dice, pastor, por favor, óremelo usted. Y tengo tal necesidad y tengo cual problema y vienen y, y me piden que ore. Y sabes qué? Ningún problema. Amo orar. Me gusta orar por la gente. Es una cosa muy hermosa, pero el mito viene aquí. Me dicen es que a usted el Señor sí le escucha. Porque usted tiene más espíritu que lo que yo tengo. ¿Yo más espíritu? ¿De dónde te sacas eso? Te ha sido dado el mismo espíritu, es más, no solamente el mismo espíritu que el pastor, porque alguna gente tiene idealizada y al pastor, se te ha dado el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba, eso es glorioso, eso es mucho más que cualquier cosa, el mismo espíritu santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que se te dio a ti cuando creíste en Jesús. No se te ha dado una versión pirata. Así que sáquense de la mente esa idea de que necesito que alguien más me lo ore porque tiene más espíritu que yo. Nadie tiene más espíritu. Si has recibido el Espíritu Santo, has recibido el mismo que levantó a Cristo de la tumba. ¿sí? Mito número dos. Hay gente que ora y dice, Padre oro porque una efusión de tu espíritu venga poderosamente sobre mi padre te pido una doble porción de tu espíritu y <ríe> perdón que me ría pero es que esa expresión suena linda suena muy profética pero no tiene base doctrinal de dónde se la sacan bueno te voy a contar brevemente la historia elías un gran profeta del señor hacía muchas cosas en nombre del señor en la época de los reyes y cuando dios se lo llevó porque se lo llevó vivo eh, su ayudante Eliseo pidió un pedido especial. Elías le dijo: Me voy, hijo, ¿qué quieres pedir? Y él le dijo: Una doble porción de tu espíritu. Le dijo a Elías. Y Elías le dijo: mmm, Estás pidiendo algo difícil, pero si logras verme cuando me vaya, te será dado. Y maravillosamente la Biblia registra siete milagros realizados por Elías, pero 14 milagros realizados por Eliseo. Evidentemente recibió doble. ¿Doble qué? Doble porción del ministerio, doble porción de la unción que acompañaban a Elías, porque el Espíritu no viene por porciones, no es como comprar helado, no es que tú vas y dices, ah, yo quiero un, una, una porción simple de Espíritu Santo, sale y el otro dice, yo quiero doble, entonces, pa, pa, vas. no hay tal, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, igualito se te dio a ti, ni más ni menos, en cuanto al Espíritu Santo y cómo lo recibimos, no hay porciones. ¿Pero ¿y qué pasa con Elías y Eliseo? Recibió una doble porción del espíritu de Elías. Esto es, entiéndase, no estaba hablando del espíritu, estaba hablando de la unción ministerial, de su obra profética, porque el Espíritu Santo detrás de los milagros que hizo Elías es el mismo Espíritu Santo detrás de los milagros que hizo e Eliseo. ¿Me entiendes? No hay doble porción del espíritu. Otro tercer mito que me gustaría desmentir es que hay mucha gente que dice Uy, me he empezado a remorder mi conciencia. No, yo creo que es el Espíritu que se está moviendo en mi conciencia. Ahí estamos mezclando conceptos. Para empezar, el Espíritu Santo no es lo mismo que la conciencia. No lo es. ¿sí? La conciencia es un constructo cultural. Es algo que se educa a partir de la familia en la que vives, el círculo en el que te mueves, el país donde has nacido, tus costumbres y tus tradiciones. Eso forma tu conciencia. Y hay conciencias que son buenas y hay conciencias que son malas. Por ejemplo, si tú hubieses nacido en un país árabe y eres varón, tu cultura y tu conciencia estarían formadas en torno a que no está mal tener más de una esposa. Es más, tu conciencia, cada vez que ves una mujer que te gusta, te diría: tómala por esposa porque cuantas más tengas es mejor, fulanito, sí. pero ese es un tema cultural y tu conciencia ahí no te dice que está mal, mientras que en este lado del mundo donde culturalmente nuestra conciencia ha sido educada para tener una sola esposa, cada vez que ves una mujer que te gusta y que no es tu esposa tu conciencia, si es buena conciencia te va a decir, no lo hagas eres papa casada, y si no es buena conciencia te va a decir, hazlo y que nadie se entere, sí. la conciencia es un constructo cultural, el espíritu viene de Dios él no se adecua a nosotros, nosotros nos tenemos que adecuar a Él. Y el Espíritu no cambia, no se transforma porque es Dios mismo. ¿sí? Así que sáquense de la mente la idea de que la conciencia y el Espíritu son lo mismo porque no lo son. Y un cuarto mito que quisiera desmentir antes de entrar más de lleno en el tema de hoy. Es que muchos eh, tienen por menos al Espíritu Santo porque tradicionalmente se nos ha enseñado que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Sí? esto se nos ha enseñado así porque tiene muchas eh, facilidades didácticas pero no significa algo jerárquico tercera persona de la Santísima Trinidad no significa que el Espíritu ahí anda cuadrándose con Jesús y con el Padre porque es la misma persona yo sé que es difícil de entender pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús es el Espíritu del Padre son la misma persona Tres operaciones distintas de un mismo Dios. No adoramos a tres dioses. Los cristianos no seguimos a tres dioses. Ni seguimos a un Dios con tres caras. No seguimos esas cosas. Es un solo Dios que se manifiesta como Espíritu Santo cuando, y eso es lo que te voy a explicar en el mensaje de hoy, cuando su presencia habita entre nosotros. Entonces, es importante entender que no es la tercera persona, así como que despectivamente. Es Dios mismo. Te voy a pedir que con nuestra mente vayamos al inicio de la Biblia y que te imagines el jardín del Edén, donde todo comenzó. De hecho, ya desde el Génesis 1, la Biblia nos dice que en lo que Dios estaba creando todo lo que existe, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. El Espíritu está presente desde el principio porque es Dios mismo, no es alguien distinto de Dios, es Dios mismo. Bueno, pues llegamos al Génesis 3. Estamos en el jardín del Edén y la Biblia nos cuenta algo muy hermoso. Acompáñame en tu Biblia a Génesis 3, en el capítulo, en el verso 8, perdón, Génesis capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así es como habitaba Dios en un principio. Este jardín del Edén, para que me lo entiendas, es ese lugar donde se superponen el reino de Dios y la tierra. Se superponen, se traslapan, se yuxtaponen. ¿sí? Entonces, al hacerse ese lugar de intersección, es que la presencia de Dios habitaba en el jardín. Es más, a Dios. Le encantaba pasearse por el jardín porque muchos pensamos que vienen los siete días de la creación e inmediatamente Adán peca y las cosas van a la montaña y no funciona así. Ha pasado mucho tiempo y el hombre ha podido disfrutar de comunión con Dios en ese jardín durante mucho tiempo y Dios acostumbraba a disfrutar de lo que había creado y entonces se paseaba en el jardín donde tenía comunión con el hombre. El jardín del Edén era ese lugar donde la presencia de Dios habitaba y se encontraba con el hombre y es que el sueño de Dios siempre ha sido y sigue siendo habitar con el hombre. Mira lo que dice la palabra en Levítico 26 en el verso 12 dice caminaré entre ustedes seré su Dios y ustedes serán mi pueblo este es el interés primordial de Dios, que tengamos comunión con Él, que habitemos con Él y que su presencia habite entre nosotros y cuando el hombre mete la pata, lo arruina todo, bueno pues los años pasan y Dios sigue intentando tener comunión con el hombre y para esto le manda a Moisés construir un tabernáculo el tabernáculo era una especie de templo móvil, templo transportable, también se le conoce como carpa de reuniones tabernáculo de Moisés o tabernáculo de Dios, esta era una especie de templo que montaban en el desierto y en ese templo había un lugar que se llamaba lugar santísimo donde Dios tenía comunión con Moisés posteriormente el, tem el tabernáculo iba a ser reemplazado por el templo, Salomón construyó un templo que era una amplificación del tabernáculo y en el lugar santísimo, no sé si hace rato dije bien, si me he equivocado, perdón, es el lugar santísimo, cuidado haya dicho lugar santo, tal vez me equivoque no sé, en el lugar santísimo es donde el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año se encontraba con el Señor y su presencia habitaba en ese lugar. El problema es que Mientras que en el jardín del Edén el hombre tenía acceso libre a Dios, en el tabernáculo o en el templo ya no era así por el pecado. Y entonces se instituyó el sistema sacrificial para que el hombre, incluso el sumo sacerdote, pudiese acceder al lugar santísimo porque estaba manchado por pecado. El sistema sacrificial garantizaba que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo una vez al año. Pero ¿sabes qué? El sacrificio de Jesús terminó con todo eso. El sacrificio de Jesús eterno, perfecto y completo, eliminó la necesidad de una y otra vez presentarle a Dios una ofrenda para poder estar en paz con Él por el pecado que lo manchaba. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 14, en el verso 23, dice, Jesús contestó, «Todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos». Esta es la promesa. El Señor anhela vivir con nosotros. Entonces, ya no hay jardín del Edén donde tener comunión. Ya no hay tabernáculo, templo o necesidad de él para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ahora el tabernáculo, el templo, el jardín del Edén se ha trasladado a tu corazón. Acaba de decirlo Jesús, vendremos y habitaremos en ti, vendremos y habitaremos en ti. Ahora la presencia de Dios se encuentra con el hombre, en el corazón del hombre. Esa presencia es su Espíritu Santo. El corazón del hombre ahora es el jardín del Edén. Tu corazón ahora es el tabernáculo de reuniones, el lugar donde la presencia de Dios tiene comunión contigo. Eso es extraordinario, es impensable. Dios podía haber elegido cualquier lugar en el universo para habitar, pero eligió habitar en ti, eligió habitar en mí. Y cada vez que tú y yo nos acercamos a Él, en realidad estamos hablando con el Espíritu que está en nuestro corazón. Desde que nacemos, todos recibimos un Espíritu que no es el Espíritu Santo. El espíritu que recibes literalmente es el aliento de vida. Lo que te hace imagen y semejanza de Dios. Esto en hebreo se conoce con la palabra ruaj. Sí, es sí. ruaj. Ese ach, tiene que haber. Ruaj literalmente significa aliento, vida. En griego es la palabra neuma. que significa lo mismo? Aliento, vida. Todos recibimos ese aliento, esa vida, al momento de ser concebidos y nacer. Pero cuando crees en Jesucristo, ese espíritu tuyo, ese aliento de vida tuyo, se hace uno con el aliento de vida de Dios mismo y ya nunca más se separan. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cristo viene a habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Mira la base bíblica de esto. Romanos 8.16 dice, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Alguien debería decir amén a esta palabra. Su espíritu se une a nuestro espíritu para, que, para confirmar que somos hijos de Dios. Cuando creemos en Jesús, tu espíritu y el espíritu del Señor se hacen uno y no se separan más. Y eso nos confirma como hijos de Dios. Entonces, mi hermana, mi hermano, eso nos da una ventaja sobrenatural. Eso nos otorga una ventaja sobrenatural que si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos pero porque Jesús resucitó y venció a la muerte es que ahora tenemos el espíritu en nosotros y no cualquier espíritu no una versión aguada de ese espíritu no un espíritu trucho pirata el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que te ha sido dado a ti y que me ha sido dado a mí Dios mismo no un pedacito de Dios, Dios completo. Sí, porque el Espíritu Santo no es un pedacito de Dios, es Dios mismo. Y eso nos da una ventaja sobrenatural. Porque el espíritu que hemos recibido no es un espíritu trucho, no es pirata. Entonces, por ejemplo, es mejor que el ángel de la guarda. ¿Has debido escuchar alguna vez eso? Sobre todo los que venimos de una tradición cultural católica que en Latinoamérica es la mayoría de los latinoamericanos. Muchas veces hemos escuchado esto. Hemos escuchado, se nos ha enseñado a rezar o repetir esa oración que menciona al ángel de la guarda. Y mira lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 34, en el verso 7, dice lo siguiente. Pues el ángel del Señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen el ángel del señor protege entonces el ángel, el ángel en hebreo malak que significa mensajero entonces de ahí sale esta idea cultural de que tenemos un ángel que nos guarda pero yo digo si tienes al espíritu de Dios que es Dios mismo para qué necesitas un emisario que te cuide si él mismo está en ti y él te está cuidando yo me acuerdo que cuando era chiquito, mi abuelita, la mamá de mi mamá, que yo le decía mamá María, mi mamá María, me enseñaba algunos rezos propios de, de esa época, además propios de una persona que ha crecido en esa cultura. Ella me enseñaba, por ejemplo, que cuando había tormenta, a mí cuando era chiquito me asustaban los rayos y los truenos, hoy en día ya no. Pero, por ejemplo, a mis hijas, a la Carly, todavía boom, hacen así. No, a mí no, hasta me gusta ver esas cosas. Pero cuando era chiquito, claro, me asustaba. Y mi mamá María me enseñaba y me decía, así tienes que decir, Santa Bárbara, doncella, líbrame de tu centella. Santa Bárbara, doncella, líbrame de tu centella. Entonces, cada que había truenos y rayos, yo, Santa Bárbara, doncella, líbrame de tu centella. Claro, porque tenía miedo. Y porque mi abuelita me estaba diciendo que eso me iba a proteger. Ahora, yo te digo, hay algo más grande protegiéndote. El rey de reyes, el señor de los señores. Él vive en tu corazón. Alguien debe decir amén a eso. O también me enseñó mi mamá María. Me decía, porque yo desde chiquito le he tenido miedo a los perros. Aún hoy no sé si lo he superado realmente. Pero cuando estábamos en la calle y un perro rah, rah, nos ladraba, nos gruñía. Mi, mi mamá María me enseñaba y me decía, tienes que pasar sin mirarlo. Y tienes que re repetir, San Roque San Roque, San Roque, San Roque, San Roque, San Roque, San Roque. Porque es el santo que te protege de los perritos. No necesitas la protección de un santo cuando el Dios del universo está contigo. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él te guarda, Él te protege. Entonces el ángel guardián del que nos habla la palabra es Dios mismo es él cuidándote y protegiéndote esto me trae a la memoria un video que me pasó a mi papá el otro día por Whatsapp lo has debido ver medio mundo lo ha debido ver porque decía forward many times eso quiere decir que muchas veces lo habían compartido y el video mostraba una familia que estaba llegando a su casa y dos hombres en motocicleta se acercaban a saltarnos y contrariamente a lo que uno espera en lugar de que el, el hombre de la familia reaccione y contraataque se pone de rodillas y se pone a orar a clamar a Dios a viva voz y clamaba y decía Señor protégenos y, y la mamá abrazaba a la niña y ponía su mano sobre el esposo y el esposo adoraba y el asaltante pistola en mano les apuntaba y les amenazaba y el hombre seguía adorando y tenía la pistola aquí pero él seguía adorando y de pronto algo extraordinario ocurre primero que el otro motoquero lo abandona lo deja a su amigo asaltante y luego el otro asaltante empieza a marearse Bota el revólver, cae de rodillas y levanta sus manos. Y sabes que la familia empieza a orar por él y ponen manos. Y se ve que el papá levanta el revólver y lo guarda y lo bota en otro lugar y oran por él. Y luego lo meten a su casa a seguir orando. Yo digo, ¿qué pasó ahí? ¡Wow! El ángel del Señor acampa junto a los que le temen y los defiende. Ese ángel es el mismo Espíritu de Dios. Porque no te olvides, ángel en nuestra cabeza suena a hombre con alas y con aureola. Y no, sácate esa idea. Ángel significa mensajero. Y el mensajero del Señor es Cristo. Y el Espíritu de Cristo habita en nuestros corazones. Él estaba protegiendo. A esa familia o nunca me olvido el testimonio de este otro hermano de otra iglesia hermana aquí en La Paz que cuenta que me estaban asaltando dice llegaron unos asaltantes y yo no sabía qué hacer dice él entonces lo único que me eh, se me ocurrió en ese momento es empezar a decir en el nombre de Jesús aleluya santo mi alma te aleluya Cristo vive dice que empezó a gritar así como loco todas las cosas que alguna vez había escuchado en la concre dice que los asaltantes quedaron así como tontos y escaparon del lugar el ángel del señor y este es Jesucristo. Por medio de su Espíritu que habita en nosotros, te defiende. Es mucho mejor. No, no has recibido un Espíritu pirata. Has recibido el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu no es pirata. Nos liberta, nos conduce, nos hace valientes. Es lo que dice la palabra. Acompáñame a Romanos en el capítulo 8. Vamos a leer versos saltados. Vamos a leer primero el verso 2. Luego vamos a leer el verso 14 y luego el verso 15. Romanos 8 dice. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Verso 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Aleluya. Él nos ha adoptado. No éramos hijos, pero al creer en Jesús, nos hemos hecho hijos por la sangre del Cordero. Y ese Espíritu Santo, primero, nos hace libre del yugo del pecado. Tú y yo no estamos atados al pecado, mi hermano, mi hermana. Esta es una verdad que tenía que decirse y se dice en este momento. Tú puedes rechazar el pecado. Claro que lo puedes hacer. Podemos elegir. Somos libres. Si nosotros pecamos, es porque elegimos pecar. Y no deberíamos. La palabra de Dios dice que no es coherente. Y quizás digas, trato, hermano, trato, trato. Sí, todos tratamos, tratamos. ¿Qué tal si en lugar de tratar te entrenas? Puedes elegir porque ya no hay la fuerza dominadora del pecado de muerte. Ya no está. La venció Cristo al morir. Y el mismo Espíritu que venció eso... Te ha sido dado, me ha sido dado, podemos ser completamente libres de cualquier vicio, de cualquier enfermedad, de cualquier problema, podemos, somos libres, ya lo somos. Hay alguien que necesitaba escuchar esto, ya eres libre, ya eres libre. Jesús ya te dio libertad y tienes al Espíritu Santo toda la fuerza del universo. Está en ti porque Él habita en ti, Dios con nosotros. Él ha decidido morar en nuestros corazones. Y luego la Biblia dice que no hay condenación para nosotros porque hemos sido hechos libres y por lo tanto Él nos conduce. Los que son guiados por el Espíritu son hijos. Y nosotros podemos ser conducidos por el Espíritu. Él nos puede llevar a entendimiento. Él nos puede llevar a conocimiento. Él nos puede ayudar a tomar buenas decisiones. No sé si te quedas hasta el final los servicios cuando terminamos. Yo siempre oro para que el Señor te dé la capacidad de tomar buenas decisiones. Sabes que el Espíritu en nosotros es capaz de conducirte a tomar una buena decisión. Algunos de nosotros ahora estamos necesitando tomar una decisión. ¿Qué tal si le pides al Espíritu que te conduzca? Y Él, al conducirte, te libra del temor. No te ha sido dado un espíritu de miedo, porque el espíritu que has recibido no es pirata. Has recibido el mismo espíritu de Cristo y con Él puedes enfrentarlo todo. Él es tu guardián. Él te da fuerzas. Él te protege. Él te hace capaz de vencer. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a su voz. En lugar de estar esperando que las señales se den para obrar, acostúmbrate a tener comunión con el Espíritu. No te olvides el Génesis, el Señor se salía a pasear en el fresco de la tarde y el hombre tenía comunión con Él. Tú puedes tener comunión con Él. El jardín del Edén ahora está en tu corazón. Puedes tener comunión con Él y hablarle y escucharle y permitir que Él te guíe, pero lastimosamente muchas personas cristianas prefieren vivir por señales se parecen a este hombre Gedeón, a este juez del antiguo testamento no sé si conoce su historia, pero entre las muchas cosas que él pasó con Dios, una y otra vez, porque no creía que el Señor podía utilizarlo, una y otra vez lo ponía a prueba al Señor y le decía, Señor, por favor, voy a dejar este vellón de lana en el piso, que mañana haya llovido en todo, en, el rocío haya caído en todas partes, menos en el vellón de lana si está seco, se quitó te voy a hacer caso. Y el Señor le hace caso. Al día siguiente el vellón está seco, se quita. Entonces, Señor, perdón que sea tan abusivo, pero te voy a pedir una cosa más. Que mañana cuando yo venga, el vellón esté mojado y el, la tierra esté seca, se quita. Y al día siguiente viene y escurre el vellón y estaba mojado y la tierra estaba seca, sequita. Y mucha gente adopta la mala costumbre de Gedeón y empiezan a vivir por señales. no Entonces, si esto se da, quiere, ser, quiere decir que es del Señor. Y si no se da, entonces no debe ser del Señor. Y si esto ocurre, entonces es del Señor. Es más, oran así y le dicen, Señor, por favor, si mi suegra viene hoy día, entonces quiere decir que me tengo que quedar en mi casa. Y si no viene, quiere decir que puedo salir. O sea, ¿por qué no desarrollas comunión con él? Para tomar decisiones, para que él te hable. Estás como Homero Simpson en serio hay un capítulo en el que Homero se vuelve cristiano entonces en la noche va a orar al pie de su cama y lleva con él una bandeja donde hay leche y galletas y la pone en la cama y se pone de rodillas y ora y le dice oh buen señor te doy gracias por lo, no sé no me acuerdo por el día o algo por el estilo y le dice y te ofrezco humildemente esta ofrenda de leche y galletas señor si quieres que me coma la leche y las, que me coma las galletas y me tome la leche no hagas nada Gracias, y se come las galletas y se toma la leche. No me tomes el pelo, no podemos vivir por señales, porque no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe entrenate a escuchar la voz del espíritu santo no vivas por señales tienes al transmisor dentro tuyo ¿Qué señal más necesitas el espíritu que levantó a cristo de la tumba vive en tu corazón no necesitas señales necesitas entrenarte a escuchar la voz de dios pedile que te guíe y él te va a guiar la biblia dice en santiago pedile sabiduría y él te la va a dar habla con él y entrenate a escucharle cuando yo era muy jovencito escuché en una clase de profecía que me estaban enseñando decían el señor quiere hablar pero no hay quien quiere escucharle yo llegué esa noche a mi casa me puse de rodillas le dije padre yo quiero que me hables si no tienes con quién hablar por favor habla conmigo habla conmigo y estaba orando y claro estaba orando y me cansé y me quedé dormido me desperté por el frío, además estaba de rodillas, entonces me desperté por el frío, me metí a mi cama y le dije Señor vuelvo mañana y al día siguiente estaba ahí otra vez orando, nunca me voy a olvidar, le dije al Señor, Señor tú puedes ser testarudo, yo soy más, no me voy a mover de aquí hasta que me hables y una y otra y otra vez hasta sentir la poderosa guía del Señor, Él conduciéndonos. Me acuerdo muy bien, eh, eh, mi, mi querido amigo, mi hermano Osvaldo, él siempre decía, yo pensaba que era cuento, que la gente decía, ay Dios me ha hablado, hasta que en un ayuno, él entró al ayuno con la intención de, Señor, quiero que me hables. Y hasta el día de hoy, el Señor le sigue hablando a Osvaldo y le dice cosas increíbles, ¿sabes qué? Si tú quieres que el Señor te hable, pedile. Si tú quieres que el Señor te guíe, pedile, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pedile que te conduzca. Y entonces ahí quizás me preguntes, ¿y cómo sabes que te está hablando? ¿Es audible? escucha su voz? ¿A qué se parece su voz? Y mira, ¿sabes qué? Él se comunica de diversas maneras. De hecho, hablar audible a mí no me parecería fantástico porque audible me estás escuchando a mí. Cualquier triste humano puede hablar audible. Pero el Señor habla en el corazón y su voz no se parece a tu conciencia, para empezar. Y sus palabras nunca se parecen a tus palabras. Cuando el Señor me muestra algo, me habla algo, que yo creo que es más bien una manera didáctica de explicarlo, en realidad no es como que me ha hablado algo, sino que es como una descarga de información en mi corazón, un convencimiento inmediato sobre algo. Pero no te digo que tengan que ser igual como sucede conmigo, porque yo hablo con la María Joaquina de una manera muy distinta de la que utilizo para hablar con la Nicole. Y a las dos las amo igualito. Y tengo locura por mis hijas. Pero mi comunicación con ellas es distinta porque son distintas. Dios se va a comunicar contigo de una manera especial. Entrenate, entrenate. Es que no queremos pagar el precio del entrenamiento. No queremos esforzarnos, pero sabes que no vivas por señales. Tienes al transmisor dentro tuyo. Que Él te diga su voluntad. La va a confirmar con su palabra siempre. Nunca te va a decir algo fuera de la Biblia. Alguna vez una hermana venía y me decía a mí el Señor me habla. Y me empieza a decir las cosas que el Señor le decía y no, no se parecen al Señor, por lo menos no al que aparece en la Biblia. Tal vez era el Señor de los anillos, no sé, pero no era el Señor como es en la Biblia. Él nunca va a contradecir su palabra y Él siempre te va a guiar a la verdad. Mira lo que dice Juan 16 en los versos 13 al 15. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído Y les contará lo que sucederá en el futuro Me glorificará Porque les contará Todo lo que reciba De mí El Espíritu Santo es Jesús mismo Hablando Dentro tuyo, conduciéndote Guiándote, oh mi hermana Mi hermano, no hemos recibido un espíritu Pirata, quiero cerrar con esto Imagínatelo al Señor Caminando en el jardín del Edén, en el fresco de la tarde, teniendo comunión, ya no con Adán, ya no con Eva, contigo. ¿Por qué? Porque ahora tu corazón es el jardín del Edén, el lugar donde Dios tiene comunión con el hombre. Si todos entendiéramos esto, en la antigüedad el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas, ahora viene sobre todo aquel que cree en la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre alguien elegido y por un tiempo y con un propósito y luego se iba ahora cuando viene no se marcha permanece y su propósito es llevarte a comunión con Dios cuando David pecó su única desesperación era Señor no me quites tu espíritu él no estaba preocupado por el reinado o por los tesoros o el palacio él estaba preocupado por no perder su comunión con Dios Quizás esto hacía Que David haya sido un hombre Conforme al corazón de Dios Porque su mayor anhelo Era tener comunión con Dios No me quites tu espíritu Hoy te tengo una buena noticia Jesús ha resucitado Y el mismo espíritu Que lo levantó de la tumba Está contigo hoy Si le crees Yo te quiero invitar a orar Le vamos a decir al Señor Gracias por su espíritu y si nunca has recibido al Espíritu Santo, te voy a dar un espacio de oración para que lo hagas. ¿Te parece? Es muy sencillo. Primero vamos a darle gracias. Los que hemos recibido el Espíritu Santo, démosle gracias. Dile conmigo a Jesús, te doy gracias, Señor, por haberme dado tu Espíritu Santo. Porque no se va, porque permanece conmigo. Gracias, dile. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Señor, no quiero contristarte. No quiero, Señor, apagar tu fuego en mí. Quiero mantenerlo encendido. Señor, ayúdame a hablar continuamente contigo. Y guíame, condúceme háblame, dame sabiduría muéstrame el camino que debo tomar Señor si tú me guías la vida es distinta me confío a ti, me entrego a ti y te doy gracias, dale gracias a Jesús dile te doy gracias que me has dado tu mismo espíritu, gracias amado y si tú nunca has recibido el Espíritu Santo para eso hacemos la oración del final para recibir al Espíritu lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón por nuestros pecados aceptar a Jesús como Salvador y entonces la palabra promete que el Espíritu viene sobre todo el que lo pide quiero guiarte en esta oración es para los que nunca han recibido al Espíritu así que espero que estés listo para este momento espero que estés lista para este momento te ayudo con la oración repite después de mí Señor Jesús te pido perdón de todos mis pecados, te doy gracias por perdonarme, te recibo como mi Señor y mi Salvador, regálame tu Espíritu Santo, amén si has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que has recibido el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba, no se necesita hacer más, es gratis para todo aquel que cree, bienvenido a la familia del Señor, la siguiente semana vamos a ir más hondo todavía en todos estos temas de la resurrección de Cristo yo te voy a pedir que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más, lo tenemos ahí colgado en redes sociales y es gratis para cualquiera solamente tienes que compartirlo por favor ayúdanos para que lleguemos hasta el último rincón del mundo y ayudemos a todas las personas que podamos a desarrollar una relación personal con Jesús ¿por qué? porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida eso es lo que creemos en esta iglesia te espero aquí la siguiente semana
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.